0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É sempre um grande prazer Uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação tem atrás no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos é, a gente vem percebendo um crescimento nessa nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juízo de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista. Né? Então muitas vezes o que acontece Flávio as pessoas elas não compreendem que a contratação que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla então é, tem que existir um consenso um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado seja o melhor possível e muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar, é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com a primeira oportunidade. Então o nosso, o nossa, o nosso, a nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é, entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações, elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada, para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. Né? Então a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, a empresa pode fazer o que quiser, né? que o funcionário, por estar... É, é, desesperado por estar né, sem, 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 sem emprego hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir então a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira né? então é, eu, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos Flávio em relação a isso né? acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos o primeiro mais né, óbvio é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É... Então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário. Enfim, é, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre, e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles, no processo seletivo, eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam e aí o candidato muitas vezes fala, ó, oh, nesse horário eu não posso, e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né? que foi estabelecido. Então, muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe. Ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades. E não é assim que deveria funcionar. É óbvio, nós estamos falando aqui de regras. A gente não está falando de especificidade. Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas, muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Slavo, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, né, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa, né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, 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 pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo positivo, né? porque senão a, o próprio funcionário fala ah, então, respeitar horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato, e o candidato tem o direito de saber, caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga... É, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando é, você vai para um cargo que não existe, ou, ou, ou por um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe lhe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade, o que, que vai ser cobrado dessa atividade. Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? O teu desempenho, como é que vai ser auferido? Como é que vai ser medido? Então... É muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo... É... Mais adequado, né? Para a gente ter ideia do, das suas atividades para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima, numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE, mas você pode também assisti-lo, a a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, Falando sobre os assuntos e os temas relevantes Na coluna Cenário Político Eu chamo para discutir com a gente Muita coisa boa sobre política Tiago Santos Tiago, boa tarde
2: Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE A primeira turma do Supremo Tribunal Federal Tornou o senador Aécio Neves Réu No processo da JBS Por corrupção passiva E obstrução à justiça A primeira turma, ouvintes Aceitou as provas materiais e documentais a partir dos depoimentos de e Batista para incriminar e tornar réu o senador Écio Neves. A defesa do Tucano tentou anular essas provas, dizendo que elas foram colhidas de forma excusa, numa conversa particular e que jamais deveriam ser aceitas como provas para se abrir um inquérito policial contra o senador da República. Porém, essa alegação foi rejeitada pelo pleno da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou aceitando, sim, as provas e tornou o senador Écio Neves é, réu no processo da JBS. Isso coloca, ouvintes, o senador numa situação muito complicada, extremamente difícil, porque ele vem tentando pacificar sua candidatura à reeleição ao Senado por Minas Gerais e com esse indiciamento agora, sua situação fica extremamente complicada, porque é um baque muito grande na sua postulação de reeleição a senador. Os é, apoiadores dele já haviam falado que ele deveria, na verdade, ser candidato a deputado federal, porque numa eleição proporcional seria muito mais fácil ele conseguir se eleger do que tentar uma eleição majoritária, que é uma eleição mais complicada, mesmo tendo duas vagas em aberto, em disputa, seria muito difícil. E agora que ele virou réu, é, a situação dele ficou mais complicada. Os próximos passos agora, ouvintes, são as diligências, a colheita de provas. O ministro Marco Aurélio Melo é o relator do caso, vai pedir coleta de provas, diligências. A defesa do senador Aécio Neves vai buscar agora... É, testemunhas de defesa que podem inocentá-lo e só aí no final é que haverá o veredito se ele está condenado ou se será absolvido. Nós sabemos, ouvintes, que o senador Aécio Neves também é, vem sendo investigado por mais Oito, mais oito processos, então a situação dele pode ficar ainda mais complicada. Além desse processo da JBS, ele está implicado, por exemplo, em cinco processos da Odebrecht, também por corrupção passiva, obstrução de justiça, ou seja, ele tentou influir é, a indicação de determinados nomes para postos importantes no governo federal, então a situação do senador Écio Neves é muito complicada. Imagina, ouvintes, um candidato que em 2014 teve 51 milhões de votos, foi o principal oponente da ex-presidente Dilma Rousseff, saiu com capital político elevadíssimo, era o principal nome da oposição e três anos e meio depois está no inferno astral, numa situação complicada, praticamente um moribundo político, ou seja, um homem numa situação degradante. Mas política é isso, ouvintes, nós sabemos que hoje a situação pode estar boa, amanhã está complicada, e ele, infelizmente, entrou num viés que acabou prejudicando muito sua é, vida pública, né? sua vida como político. Mas é interessante que seja realmente julgado e que seja a, analisado ponto a ponto desse caso e dos outros casos, porque nós sabemos que o senador Edson Neves tem fórum privilegiado e normalmente aqueles que possuem fórum privilegiado tem seus julgamentos tramitando lentamente, são postergados, enquanto que é, réus da primeira instância têm seus casos analisados com mais velocidade. Foi o que aconteceu com esse presidente Lula, que foi julgado rapidamente, condenado, está cumprindo pena em Curitiba. Nós queremos que o senador Edson Neves também possa ter um julgamento mais sério possível e, se for absolvido, continue na vida pública, mas, se for condenado, possa cumprir a sua pena, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós sabemos que a lei é para todos e todos precisam cumprir a lei à risca, ao pé da letra. Mas iremos aguardar, ouvintes, o desdobramento desse caso do senador Aécio Neves, porque nós sabemos que ele é um ator político relevante, importante, Vamos ver o que irá ocorrer nesse processo e nos demais processos ligados a ele. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e
0: comentários.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Thiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, é algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país isso é responsabilidade nossa, Tiago até amanhã sempre é bom falarmos sobre
3: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma das ferramentas mais valiosas e importantes no mundo organizacional, que é a, a comunicação. É, nós percebemos a necessidade dessa ferramenta como ferramenta estratégica de gestão e que todo grande líder, na verdade, lança mão desse recurso, lança mão dessa, dessa ferramenta. E todos os gurus, na atualidade, eles é, ressaltam a importância da comunicação como ferramenta estratégica para crescimento das empresas, organizações, negócios, de uma maneira geral. E é muito é, válido ressaltar, porque pela, pelo pensamento, pela cabeça de alguns desses grandes líderes, como, por exemplo, Jack Well, né, que foi considerado um dos maiores líderes do século XX, ele dizia que de 70% a 80% do tempo que ele utiliza na empresa, na GE, na General Electric, ele utilizava para liderar pessoas, ensinar pessoas, motivar pessoas. E aí a gente realmente avalia, né? como é que você pode liderar pessoas, motivar pessoas, inspirar pessoas, desenvolver coragem nas pessoas, reduzir a ansiedade das pessoas, se você realmente não utilizar essa ferramenta é, estratégica de gestão chamada comunicação. Um outro guru da atualidade, que é o Han Charan, um grande é, gênio dos negócios no mundo moderno, é um indiano que escreveu já 13 best-sellers e já prestou consultoria para uma boa parte das empresas em destaque no mundo hoje, inclusive para o próprio Jack Well, ele fala da importância da comunicação e que ela tem que acontecer frequentemente de maneira simples, você precisa dizer o que, é que está acontecendo dentro do, do seu negócio, no cenário em que você está inserido. É, diga, diga o que está acontecendo sempre, para que as pessoas fiquem cientes de tudo que, na verdade, se desenrola né, no seu negócio. É, tra, trate né, de cuidar da visão, do seu negócio, das pessoas com relação à sua empresa, de como elas, na verdade, encaram é, a sua empresa, é, isso utilizando sempre a ferramenta da comunicação. Muita coisa no mundo organizacional é, depende dessa competência, para que você tenha o desenvolvimento do teu negócio, o crescimento do teu negócio, da melhor maneira possível, lance mão, dessa competência, a competência da comunicação boa tarde Flávio Félix boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio a Rádio Web UPE
0: muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional muito bem, quinta-feira, hoje é um dia que a gente espera muito. Hoje temos o quadro, né a coluna, na verdade, é parte é assim, imensa do programa... Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com um tema que eu só vou anunciar depois que eu falar algumas, alguns conceitos Então, primeiro conceito que eu preciso falar para vocês É o conceito de sistemas operacionais Sistema operacional é um programa, um software Que permite o uso do computador Um sistema operacional mais conhecido Todo mundo praticamente já usou pelo menos uma vez na vida É o sistema operacional Windows Todo mundo conhece o Windows Já usamos várias versões diferentes de Windows E é um sistema operacional realmente onipresente um outro sistema operacional que é, na verdade, concorrente ao Microsoft Windows é o Linux. O Linux é um sistema operacional open source de livre distribuição e que está presente em muitos dos celulares que estão sendo utilizados nesse momento pelos ouvintes, por todo mundo. Os, os celulares que utilizam o sistema operacional Android, na verdade o Android é um tipo de Linux, é uma distribuição Linux. Então, o Linux também é um sistema operacional muito utilizado. Não só por celulares, também é utilizado em computadores Particularmente falando, eu uso o Linux no meu computador E é um concorrente direto da Microsoft Então esse é o primeiro conceito, é o conceito de sistemas operacionais O segundo conceito é o conceito de internet das coisas IOT, Internet of Things O que é isso? As coisas como celulares, televisores, é, notebooks Geladeira, batedeira, cafeteira Tudo isso passou impressora Todas essas coisas passaram a estar conectadas na internet Passaram a estar conectadas na rede Por isso surgiu esse tema, esse nome chamado Internet das coisas A internet das coisas é o conjunto de dispositivos Que está conectado na internet E que está conectado na rede sem que a gente nem perceba A nossa TV, nosso celular a impressora são coisas que estão conectadas na rede, que estão oferecendo serviços para a gente e a gente muitas vezes não percebe. Um problema grave da internet das coisas é a falta de segurança que muitos desses dispositivos têm. Esses dispositivos com baixo nível de segurança podem é, trazer bastante, é, bastante problema, vários é, causos e, e percalços que os nossos uh, usuários vão... Ter durante a vida, porque os dispositivos preparados para a internet das coisas Não estão preparados para a segurança na internet das coisas Isso é uma preocupação tão grande Que a própria Microsoft, e aí vem a notícia do dia A própria Microsoft lança uma versão do Linux Isso é uma quebra de paradigma muito grande Porque alguns anos atrás, há cerca de 15, 16 anos atrás A Microsoft disse que o Linux era... Um câncer, veja, o Linux é um câncer Em 2016, a Microsoft muda de posição Depois que o Satya Nadella assumiu o controle da Microsoft Ele passou a ser o CEO da Microsoft Então Satya Nadella mudou essa, essa forma de pensar da empresa E a empresa entra para a fundação Linux Para o Linux Foundation, que é o grupo de empresas que toma conta aí que financia o desenvolvimento do Linux E agora a Microsoft passa a distribuir uma versão de Linux Ou seja, a Microsoft tem uma versão de Linux que é específica para a Internet das Coisas O que, é que acontece? A Microsoft está preocupada com essa segurança na Internet das Coisas E lança uma plataforma dentro da Azure Que é a plataforma de hospedagem aí de serviços e infraestrutura é, que a Microsoft oferece e dentro dessa uh, plataforma, que é o Azure Sphere, ele lança uma, uma, uma solução em três frentes. Hardware, software e nuvem. Então, a ideia é trazer dentro dessa solução de hardware, software e nuvem, segurança para aqueles dispositivos que são utilizados na internet das coisas. E que é uma iniciativa muito legal da Microsoft. Realmente, a empresa está de parabéns com isso. E para... Ter essa, esse acesso aos dispositivos para que essas máquinas, televisores, computadores, celulares, impressoras, cafeteira, batedeira, etc., utilizem os sistemas da Microsoft, ela foi inteligente e lançou o Linux como uma alternativa para o pessoal implementar a Internet das Coisas nesses equipamentos. Por que usar Linux? Linux é uma distribuição, primeiro, open source, você não paga franquia, royalties, nem nada. O Linux é uma distribuição que tem uma flexibilidade de implantação muito grande. Tanto é que grande parte das empresas de telefonia celular utilizam Linux nos seus aplicativos. Se você for dar uma olhada, o modem da GVT, a, a impressora e outros equipamentos utilizam também Linux. Porque usar Linux nesses equipamentos é muito mais simples do que utilizar outros sistemas operacionais. E aí a Microsoft... Entrou na jogada e entrou em jogada oferecendo hardware, software e nuvem O que foi talvez aí o grande, o grande passo, a grande jogada que a Microsoft fez Para conquistar esse público que está crescendo bastante Todos os nossos equipamentos no futuro próximo vão estar tá conectados na rede de alguma maneira E é importante que esses equipamentos estejam conectados de forma segura Tá bom? Então, nossa dica de tecnologia de hoje era essa e durante a semana, nos próximos, nas próximas colunas, a gente volta para falar mais sobre tecnologia, sobre inovação, sobre uh, esse mundo que a gente vive conectado de hoje.
0: Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Humberto. E até a próxima oportunidade. E agora nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da Rádio
5: Web UPR. Hoje eu gostaria de falar de quais são os passos a passos que o PMBOK traz ligado à área de conhecimento e gestão de cronograma. Bem, na área de gestão de cronograma, a gente tem seis processos, ou seja, seis passos que um gestor ele deve fazer no decorrer do seu projeto, sendo cinco passos em planejamento e um passo na área de monitoramento e controle. Como, então tudo começa lá no planejamento. No planejamento, tudo vai começar com desenvolver o plano de gerenciamento de cronograma. Então esse plano de gerenciamento do cronograma vai trazer uma série de informações para que tanto o gestor como a equipe saibam como deve ser trabalhada a gestão de cronograma do projeto. Por exemplo, é, quais os tipos de duração que pode-se ter no cronograma? É dias? É meses? É semanas? É horas? É, quais são os softwares de gerenciamento de cronograma, quais vão ser os relatórios, quem são responsáveis por fazer o planejamento e por fazer o controle deste cronograma, ou seja, uma série de informações para distribuir as atividades, bem definir os papéis e a responsabilidade de todas as partes interessadas que estão envolvidas no projeto relacionadas à área de cronograma. Depois que eu desenvolvi esse plano de gerenciamento de cronograma, eu vou para o segundo processo. O segundo processo é definir atividades. Bem, a gente sabe que em escopo a gente precisa criar algo que se chama estrutura analítica do projeto e que o nível mais baixo da estrutura analítica do projeto é o pacote de trabalho. Então a partir desse pacote de trabalho, ou seja, que são as entregas que você vai ter no seu projeto, você começa a definir as atividades. Por exemplo, né, vamos supor que você vai fazer a contratação de um determinado fornecedor. Então, você vai ter que ter uma sequência de atividades para poder fazer aquela entrega. Né? Você vai fazer uma entrega que é a partir de um terceiro e você vai ter lá definir critérios de seleção do fornecedor, realizar a cotação, escolher fornecedor, é, é, desenvolver um contrato com o fornecedor. Ou seja, você começa a definir quais são as atividades para poder fazer aquela determinada entrega daquele pacote de trabalho. Depois que você definiu as atividades, você precisa sequenciar. O que que é sequenciar as atividades? Sequenciar as atividades é esse terceira etapa que a gente realiza no planejamento. Sequenciar as atividades significa eu pegar todas essas minhas atividades e dizer o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, ou o que é que de repente vem em paralelo, por quê? Porque eu posso trabalhar com duas atividades ao mesmo tempo, se eu tiver um recurso alocado em uma atividade e um recurso alocado em outra. Então eu vou definir isso em todas as atividades. Nesse momento eu vou ter como principal saída algo muito chamado e falado em projeto, que é o chamado gráfico de Gantt porque eu vou começar a ter informação de relacionamento, ou seja, eu tenho um diagrama de rede e o gráfico de Gantt começa a ser formado. E aí você pode dizer, então o que é está que faltando para a gente poder ter o gráfico de Gantt feito do cronograma? Isso que é tão falado em projeto. Eu preciso ir para o meu quarto passo. O quarto passo em planejamento de cronograma, a gente vai estimar a duração das atividades. Ou seja, eu já tenho uma lista de atividades, eu sei qual é o relacionamento entre elas, mas agora eu preciso saber... Quanto tempo vai durar cada uma dessas atividades? Eu posso mencionar em minutos, em horas, em dias, em semanas, ou seja, eu posso definir o prazo que vai ser necessário. Claro, o interessante, eu particularmente gosto de trabalhar ou em horas ou em dias, porque eu acredito que quando você começa a definir atividades em semanas ou em meses, você poderia quebrar um pouco melhor o seu pacote de trabalho, ou seja, realizar é, é mais de uma entrega para que tenha mais atividades em cima dessa informação. Nesse momento em que eu defino as atividades e que eu já tenho a estimativa das minhas atividades, eu só falto mais um processo, que é... O quinto processo de planejamento que é definir o cronograma. Ou seja, eu preciso agora analisar quais são os marcos, ou seja, as datas das principais entregas do meu projeto e eu preciso analisar se eu tenho alguma restrição contra isso. Por exemplo, eu posso ter uma negociação com um fornecedor que vai me entregar em tal data e que na hora que eu fiz esse planejamento eu vi que a data que tinha para entrega desse fornecedor era antes da data que eu tinha acordado com o meu fornecedor em contrato. Ou seja, eu vou precisar atrasar essa atividade para ficar na data daquele meu fornecedor. Depois que eu definir, eu vou ter como a principal saída e o cronograma. Então no cronograma eu tenho o famoso gráfico de Gantt, ou seja, eu começo a ver a relação e ter uma visão de como vai ocorrer o projeto a nível de cronograma. E aí executo o projeto. Em execução nós não temos nenhum processo de gerenciamento de cronogramas e tem mais um processo de monitoramento e controle que se chama controlar o cronograma. Nesse processo controlar o cronograma, a gente vai conferir se realmente a gente atingiu as datas estipuladas ou não e verificar o quanto eu estou atrasado ou o quanto eu estou adiantado no projeto para poder tomar as medidas cabíveis para tentar, claro, que a gente sabe que basicamente é quase impossível mas tentar fazer com que o projeto esteja o máximo possível nos trilhos até o final do projeto e tentar atingir a data de término do projeto que você planejou inicialmente. Se você fizer um bom planejamento de cronograma do projeto, certamente você vai conseguir atingir sim a data de planejamento, a data de encerramento, qual você tinha como meta. Então, Flávio, essa é a mensagem de hoje. E dúvidas, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato gerente de projetos.com.
0: Um abraço. Muito obrigado, José Elias, A sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Estamos apresentando o UPE Negócios.